0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Lang ist es her, die Sommerpause ist jetzt aber vorbei. Und wir starten heute mit einem Thema, das uns alle betrifft und das auch indirekt, sage ich mal, durch den DAX oder generell, wenn Aktien angesprochen werden in den Nachrichten, dass das eben uns alle was betrifft. Und zwar geht es heute um Geld, um Geldmengen und Zinsen. Und im weiteren Verlauf. In einer nächsten Folge gucken wir uns dann auch an, was Aktien sind, was Inflation ist. Noch mehr im Detail und wir fangen jetzt direkt an. Fangen wir an mit der Geldmenge bzw. mit dem Geld. Und wenn ihr jetzt an Geld denkt, denkt ihr bestimmt entweder an Bargeld, dass ihr zum Beispiel in den Bäcker geht und euch etwas kaufen könnt oder zum Beispiel online irgendwas bestellt. Per Definition ist die Geldmenge bzw. das Geldvolumen, das, was eine Aussage darüber trifft, wie viel Geld in einer Volkswirtschaft unterwegs ist. Sie beinhaltet allerdings nur das Geld, welches nicht im Besitz von Banken ist. Und dazu zählt dann eben das Bargeld und Geld auf Bankkonten, von zum Beispiel von Unternehmen oder auch von Privatpersonen. Und die Geldmenge wird durch die jeweilige Zentralbank beobachtet und gesteuert, in unserem Fall, also in Deutschland, ist dafür die Europäische Zentralbank zuständig, die EZB, die ihr in Frankfurt findet und man unterteilt die Geldmenge in eine sogenannte vierklassenunterteilung. Das heißt, dass man die Geldmenge noch genauer definieren kann, nutzt man dann grundsätzlich eben diese vier Klassen. Und die vier Klassen sind einmal M0, M1, M2 und M3. Und das M steht dafür für den englischen Begriff Money, also Geld. Und das Ganze kann man in so einem Kreis darstellen, sage ich mal. Das kann ich euch natürlich hier nicht zeigen. Aber es gibt dann eben quasi vier... Kreise in dem Kreis und es fängt an mit M0 und M0 ist dann eben ganz in der Mitte und M0 ist das Bargeld außerhalb des Bankensystems. M1 ist dann das Bargeld und die Ersparnisse mit sofortigen Zugriffsmöglichkeiten. M2 sind die Ersparnisse und Geldeinlagen mit maximal zweijähriger Laufzeit und dreimonatiger Kündigungsfrist und M3 ist alles verfügbare Geld inklusive Schulden und Wertpapiere. Und ihr merkt, dass sich diese vier Klassen daran orientieren, wie man eben quasi an das Geld kommt oder beziehungsweise wie das Geld verfügbar ist, ähm, weil während M0 und M1 umfassend täglich verfügbar sind, also dass ihr sehr einfach auf dieses Geld zugreifen könnt, sind M2 und M3 dagegen längerfristig gebundenes Geld. Und daran kann man sich dann eben vielleicht das auch merken oder daran orientieren, quasi je mehr von M0 man weggeht, also je mehr man sich M1, M2, M3 annähert, desto schwieriger ist es dann an dieses Geld zu kommen. Weil natürlich ist es schwieriger, ähm, ja an Wertpapiere zu kommen, als jetzt zum Beispiel das Bargeld, worauf du sofort Zugriff hast. Und diese Geldmengen kann man jetzt noch ein bisschen mehr definieren. Das ist jetzt nicht... Also spektakulär, aber ich erwähne es trotzdem nochmal. Und zwar zur Geldmenge M0 werden alle Bargeldbestände gezählt, die sich nicht im Bankensystem befinden. Ähm, wie gesagt, dass ihr dann eben sofort drauf zugreifen könnt. Dann M1, schnell verfügbares Geld, wird der Gruppe M1 zugeordnet. So Sie umfasst neben dem Bargeld aus der Gruppe M0 auch das Geld, welches täglich von Konten abgehoben werden kann. Wie zum Beispiel Sichteinlagen, wie zum Beispiel, wenn ihr Taschengeld auf eurem Konto drauf bezahlt kommt und dass ihr das dann eben sehen könnt. Dann die Geldmenge M2 beinhaltet die Geldmenge M1 plus Einlagen mit vereinbarter Laufzeit von bis zu zwei Jahren. Das heißt. Termineinlagen sowie Einlagen mit einer vereinbarten Kündigungsfrist von bis zu drei Monaten. Das sind Spareinlagen und dann noch schlussendlich M3. M3 umfasst die Geldmenge M2 plus Anteile an Geldmarktfonds und anderen Geld. Marktpapieren sowie Pensionsgeschäfte und Schuldverschreibungen mit einer Ursprungslaufzeit von bis zu zwei Jahren. Und wozu benötigt man diese Geldmenge überhaupt? Naja, die Geldmenge ist eben ein wichtiges Instrument, um den Überblick über den Markt zu behalten, weil dadurch kann die Zentralbank auch sicherstellen, dass Güter und Geld im konkreten Verhältnis zueinander stehen und eine übermäßige Inflation kann dadurch auch vermieden werden, weil nochmal zur Erinnerung, das Ziel ist eine Inflation von so unter, also maximal 2%, so knapp unter 2% in Deutschland und die Europäische Zentralbank soll das eben kontrollieren und wenn dann eben viel mehr Geld äh, auf irgendwie in der Gesellschaft ist, dann wird das Geld natürlich weniger wert und davon spricht man dann eben von Inflation. Wir haben aktuell äh, eine Inflation und zwar Liegt die, glaube ich, bei, wenn ich mich jetzt irre, und das schwankt natürlich von Tag zu Tag, 3,9%, 4%. Also es ist schon mh, nicht am Ziel und man beobachtet das jetzt einfach auch weiter. Und ja, generell durch den Überblick über das verfügbare Geld äh, kann dann eben die Europäische Zentralbank gezielte Maßnahmen ergreifen, um den Euro äh, zu stabilisieren und dann eben auch aufrechtzuerhalten weil eben das Ziel 2% ist damit, es eben ein Ausgleich zwischen Geld, zwischen Gütern gibt, dass nicht auf einmal eine komplette Inflation kommt. Aber wie gesagt, das Thema Inflation und die Risiken von Inflation gucken wir uns in einer separaten Podcast-Folge an. Und ihr ahnt es schon, dass Geld an sich hat auch verschiedene Rollen in einer Volkswirtschaft. Und ich habe ja schon zu Beginn des Podcasts angesprochen, dass viele immer denken oder annehmen, dass das Geld vor allem diese Rolle hat als Zahlungsmittel. Und zwar, dass das nicht so wie früher ist, dass man zum Beispiel Kühe gegen Brot tauscht und dass man dann eben darauf hoffen muss, dass jemand deine Güte haben will, damit du ein anderes Gut bekommst. Weil nee, das Geld heutzutage kann eben als universales Zahlungsmittel dienen. Somit erleichtert es eben den Warentausch. Und durch die Kategorie Zahlungsmittel kann auch die Vergabe von Krediten stattfinden. Und generell dadurch, dass es eben dieses universale Zahlungsmittel gibt, können sich auch effiziente äh, Märkte in einer Marktwirtschaft eben entwickeln, weil es jetzt nicht darum geht, dass du darauf hoffen musst, dass jemand dein Brot will, sondern du kannst einfach verschiedene Sachen anbieten. Das heißt zum Beispiel, du kannst ja Wasser, Saft, Schorle anbieten und dann eben dadurch das Geld einnehmen, dass du dich nicht so auf eine Sache quasi fokussieren musst. Ein weiterer Punkt und eine weitere Funktion des Geldes ist die Recheneinheit und zwar fungiert das Geld als Wertmaßstab und die Güterwerte lassen sich in einer Bezugsgröße zueinander vergleichen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel irgendwo in ein Restaurant essen gehen und dann bestellen wir ein Schnitzel, Pommes und Apfelschorle. Es ist ja relativ schwierig, ähm, ohne so eine Recheneinheit den Wert dieser Güter zu bestimmen. Ich, du kannst ja schlecht sagen, ich bezahle jetzt in Schnitzel, Apfelschorle und Pommes, sondern das Schnitzel, die Pommes und die Apfelschorle haben ja dann jeweils quasi einen Wert durch das Geld eben zugeschrieben bekommen. Und dann ist es zum Beispiel, du rechnest 7 plus zehn Plus 2 Euro, wie auch immer dann das Essen gekostet hat. Eine weitere Funktion ist das Wertaufbewahrungsmittel. Das heißt, du musst dein Geld heutzutage nicht direkt ausgeben. Du kannst es sparen, so damit ähm, eben der Gelderwerb und die Geldausgabe können somit zeitlich voneinander stattfinden. Das heißt, wenn du heute irgendwie 5 Euro von deiner Oma geschenkt bekommst, musst du es nicht direkt ausgeben, sondern du kannst es eben sparen. Und das ist dann natürlich noch ein Punkt bei der Inflation, weil... Je mehr Inflation es quasi gibt, desto weniger Wert wird dein Geld. Und das betrifft vor allem Kleinsparer. Ähm, aber wie gesagt, das gucken wir uns an. Und die letzte Funktion des Geldes ist die Wertübertragung, sprich zum Beispiel ähm, Erbe. Und somit beschränkt sich die Funktion des Geldes nicht nur auf ein Zahlungsmittel. Und es hat, wie gesagt, sehr viele, ähm, ja, andere Faktoren und andere Aufgaben. Und heutzutage ist es aber so, dass das Bargeld, also das Bargeld, was wir hier kennen, ähm, in Deutschland ist es ja so, dass man sehr gerne, per, also angesichts Statistiken noch immer sehr gerne mit Bargeld zahlt, tatsächlich verliert, aber... Oder nimmt man an, dass das Bargeld immer mehr seinen Wert verliert, weil viele immer mehr bargeldlos zahlen oder kontaktlos, mh, zum Beispiel mit deiner Karte, oder mit deinem Smartphone und da gucken wir uns gleich eine Diskussion an. Aber ganz wichtig ist auch das Geld auf dem Kapitalmarkt zu erwähnen und zwar ermöglicht es dem Staat statt hier Ausgaben und Investitionen. Also quasi auch als Zahlungsmittel, aber nochmal unter die Rubrik Staat und jetzt nicht private Haushalte oder Unternehmen. So, soll das Bargeld abgeschafft werden oder nicht? Da hat ja jeder seine eigene Meinung und ich versuche jetzt hier auch nicht meine persönliche Meinung hier irgendwie mit reinzuspielen, sondern einfach so sowohl Pro als auch Contra zu beleuchten. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Pro-Seite. Und zwar, wenn das Bargeld abgeschaffen werden würde, dann würde eventuell die Geldkriminalität, also zum Beispiel ja, Geld wäschen oder generell die Kriminalitätsrate, die man mit Bargeld zum Beispiel Drogenkonsum oder was weiß ich, auf dem Schwarzmarkt könnte sinken, weil wenn du natürlich mit Karte irgendwo zahlst, dann ist natürlich überall deine Daten sind gespeichert und dann kann man natürlich auch sehen, was du jetzt genau abgehoben hast, ähm, als wenn du jetzt, was weiß ich, 200 Millionen Bargeldscheine jemanden gibst und deswegen gibt es auch in Deutschland so eine Grenze, ich weiß gerade nicht genau, wie viel diese ist, dass du eben Bargeld ähm, abheben kannst. Und weil je höher die Menge ist, musst du auch einen Termin mit der Bank machen, damit du zum Beispiel nicht einfach anfängst, mit diesem Geld irgendwie Drogenhauf zu behandeln. Genau. Außerdem könnte es so sein, dass Schwarzarbeit kaum möglich ist, weil ähm, natürlich kannst du theoretisch, wenn du unbedingt möchtest, auch andere Wege finden, wie du ähm, deine Arbeiter bezahlst, wenn, wenn es eben Richtung Schwarzarbeit kommt. Aber es wird nun mal viel schwieriger, weil Schwarzarbeit ist ja, ja kein Beruf des ist ja nirgendwo dann verzeichnet oder so und wenn du dann anfängst mit der Karte zu zahlen, wird es wie gesagt dann nachverfolgt eventuell und dementsprechend könnte das vielleicht auch, wie gesagt, minimiert werden, dadurch, dass es eben kontrolliert werden kann. Und ein weiterer Punkt, warum man Bargeld abschaffen sollte, sind die Kosten, also des logistischen Aufwands und zwar für Bargeldversorgung sind die einfach relativ groß und da könnte man einsparen. Der weitere Punkt ist, dass der internationale Handel vereinfacht werden könnte, weil dann kein Geldwechsel mehr nötig ist. Und der letzte Punkt, Falschgeld, Fälschungen und Diebstahl sind einfach schwer möglich, weil du kannst ja theoretisch, wie gesagt, auch eine Karte rein theoretisch fälschen, wenn du da sehr, sehr gut drin bist. Aber ich glaube, jeder normale Bürger hier und jede normale Bürgerin käme jetzt nicht auf die Idee oder wüsste nicht, wie genau sie das machen sollte und im Endeffekt ist es eh so, dass man in 90% der Fälle auffliegen würde. Deswegen würde da generell wirklich eine größere Kontrolle sein hinsichtlich Schwarzarbeit, Geldwäsche und so weiter. Es gibt aber natürlich auch die Kontraseite. Also warum sollte das Bargeld nicht abgeschafft werden können? Und ich glaube, dass, naja, man kann es so oder so sehen, ein Argument, das jetzt eigentlich rein wirtschaftlich nichts zu tun hat, ist eben das Kulturgut. Also das Bargeld jetzt schon so viele Jahre herrscht und auch, ja, viel in unserer Kultur eingeprägt ist. Ich meine, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, die Deutschen lieben halt irgendwie ihr Bargeld und wenn es dann irgendwie weg sein würde, würde das System vielleicht fehlen. Ähm, wie gesagt, das hat aber jetzt weniger mit Wirtschaft zu tun. Und der nächste Punkt hat sich jetzt schon so ein bisschen aus der Pro-Seite herauskristallisiert. Und zwar, wenn du mit Karte zahlst, sind ja jegliche Daten von dir gespeichert. Und je mehr wir dann mit Karte zahlen und wenn dann das Bargeld komplett weg ist, müssen wir ja nur noch auf diese Daten eben quasi basiert einkaufen mit der Karte. Und die Anonymität bei Kartenzahlung wird eben gefährdet. Man wird zu einem in Anführungszeichen gläsernen Bürger. Das heißt, die Cyberkriminalität könnte steigen, wenn wir quasi vom Staat oder von irgendwelchen Hackern ähm, durch unsere Karte dann eben quasi beobachtet werden, gucken, was wir kaufen, wo wir vielleicht wohnen. Und das ist natürlich dann auch ein ganz fataler Punkt, wenn es eben das kommen würde, dass man das Ziel, dass es eben zu weniger Kriminalität kommt, ähm, durch die Bargeld, dass, wenn das Bargeld eben weg ist, dass man das eben weg haben wollte und dass aber im Endeffekt die Kriminalitätsrate noch höher gestiegen ist. Ähm, das müsst ihr dann auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ein weiterer Punkt ist... Die Schutz, der Schutz vor staatlicher Willkür, das heißt es garantiert ein Eigentumsrecht, wie gesagt, dass seine Daten beispielsweise nicht einfach kontrolliert werden, werden. Dann der nächste Punkt ist die Krisenwährung, das heißt, das Bargeld kann im Sparstumpf nicht einfach gehautet werden. Außerdem die Ausfallssicherheit, das heißt, wenn zum Beispiel, sage ich mal, irgendwie was mit den Karten nicht funktioniert und dann, wenn man das Bargeld quasi benötigen würde, dass das Bargeld dann eben weg wäre. Und man muss, man muss man natürlich auch sagen, dass wenn kein Bargeld mehr da sein müsste, dann müsste es ja wirklich unsere Infrastruktur so daran angepasst werden, dass wir wirklich überall kontaktlos äh, mit Karte bezahlen könnten. Ein weiterer Punkt ist, dass Bargeld kein Strom, kein Internet in Anspruch nimmt. Und wenn da jetzt zum Beispiel irgendwas kollabiert, und dann können wir auf unser Geld nicht mehr zurückgreifen, weil eben die... Weil eben da, wo wir unsere Karte eben haben, Internet braucht und das gerade irgendwie ja, nicht funktioniert, dann haben wir quasi auch keinen Zugriff auf unser Geld. Und wenn du natürlich Bargeld abhebst, zu Hause irgendwo dein Bargeld gelagert hast, dann ist es dir ja egal, ob irgendwo was nicht stattfindet, weil du hast ja dann dein Bargeld. Und außerdem kann man quasi sein Bargeld, ja schneller bekommen als zum Beispiel eine Überweisung. Natürlich, es gibt auch Überweisungen, die per Minutentag, die am nächsten Tag wieder da sind, aber wenn du zum Beispiel mh, auf dem Flohmarkt bist, sage ich mal ein ganz simples Beispiel, und wenn du da halt was verkaufst und dann wird dir quasi das Geld überwiesen oder auch von deiner Oma irgendwie Taschengeld oder so, dann geht das natürlich viel schneller, als wenn du jetzt erstmal so bei manchen Banken ist es ja so drei, vier Tage und auch erst ab Montag, also wenn zum Beispiel am Samstag oder am Freitagabend dein überweist kommt dein Geld vielleicht erst am Donnerstag oder so an, also wenn du es mit Karte und ähm, nicht mit Bargeld machst und genau. Natürlich ein ganz essentieller Punkt ist die Ausgabekontrolle, also wenn du... Tendenziell mit Bargeld bezahlt, dann hast du ja einen größeren Überblick, was du jetzt genau zahlst, weil du dann ja direkt mit deiner Hand eben das Bargeld gibst. Und wenn dein Bargeld immer weniger wird, dann wirst du eventuell auch so ein bisschen deinen Konsum hinterfragen können, wie wenn du jetzt mit der Karte zahlst, weil mit der Karte tut es ja nicht weh. Du siehst ja natürlich erst danach, aber beim Zahlen siehst du ja eigentlich nicht, wie viel Geld du dann wirklich ab bekommen ist, als wenn du es jetzt zum Beispiel mit deiner Hand in Bargeld gibst. Und der letzte Punkt ist, dass man eben die Wahl auf Bargeld oder eben auf Karte würde dadurch einfach verschwinden, weil du ja dann nicht mehr entscheiden kannst, ob du lieber mit Bargeld oder mit Karte bezahlen willst. Gucken wir uns jetzt die Zinsen bzw. die Zinseszinsen an, die eben ganz wichtig sind, wenn du dein Geld auf eine Bank gibst oder einen Kredit aufnehmen möchtest, wie genau da der Kreislauf ist. Als wir Zinsen und Zinseszinsen in Wirtschaft das erste Mal gemacht haben, oh, das war... Ja, ich weiß nicht, wie es ausdrücken soll, es war wirklich die Qual, weil an sich ist das Thema echt nicht so schwierig, wenn man das, sage ich mal, mit bisschen einfachem Deutsch erklärt und deswegen möchte ich euch hier die Angst nehmen, wir kriegen das hin, ich versuche das so einfach wie möglich zu erklären und im Endeffekt haben wir es dann doch alle verstanden und wir gucken uns die Zinsen zuerst an und danach die Zinseszinsen. Ihr müsst euch jetzt einen Kreislauf vorstellen zwischen Nichtbanken, also zum Beispiel mir, einer Bank und... Leuten, die einen Kredit aufnehmen wollen, genau. Und wenn man sich die Zinsen anguckt, guckt man sich einen Zeitraum von einem Jahr an und wenn ich jetzt als Nichtbank mein Geld beispielsweise auf ein Sparbuch meiner Bank gebe, dann ist es quasi so, dass die Nichtbank, der Bank, sein Geld borgt. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich... 500 Euro auf meine Bank eben anlehne, anlege, dann bekomme ich im Rückzug quasi eine Belohnung dafür, dass ich meiner Bank das Geld anvertraue. Ähm, da ihr werdet gleich sehen, was die Bank eben mit diesem Geld macht und dafür bekomme ich Zinsen. Aktuell liegen wir aber bei einem Nullzins, das heißt, ich bekomme nichts von meiner Bank. Auf der anderen Seite ist aber auch so, dass die Kredite, sag ich mal, günstiger sind im Vergleich. Ähm, und genau. Die Bank macht dann wiederum etwas mit meinem Geld. Und zwar ist es nicht so, dass jetzt mein Geld einfach auf der Bank liegt und nichts damit passiert wird. Denn dieses Geld, was ich auf diese Bank gelegt habe, ist jetzt, bis ich es eben quasi wieder zurückhaben möchte oder abheben möchte, ist es dann die ganze Zeit irgendwo im Umlauf. Und zwar macht die Bank dann so, dass sie ihr Geld zum Beispiel an Unternehmen gibt oder an eine andere Nichtbank, und zwar durch Kredite. Und zwar nehme wir mal an, ich bin jetzt eine zweite Person, also ich bin nicht die Nichtbank, die ihr Geld auf die Bank angelegt hat, sondern ich benötige Geld. Wenn ich zum Beispiel mir ein Haus bauen möchte, dann brauche ich einen Kredit von der Bank und dann beantrage ich einen Kredit auf der Bank. Da gibt es viele Termine, in denen ich die Bank ein bisschen kennenlernt, um zu gucken, ob ich wirklich kreditwürdig bin. Nicht, dass dann ähm, das Geld einfach unnötig verpusht ist, sage ich mal. Mein. Und dann bekomme ich eben einen Kredit von dieser Bank, muss das aber dann in Zinsen zurückzahlen, zum Beispiel monatlich oder jährlich, das vereinbart ihr dann mit der Bank. Also wenn ich zum Beispiel einen Kredit, was weiß ich das entspricht jetzt bestimmt nicht der Realität, aber von einer Million Euro aufgenommen habe und dann vereinbaren wir fünf Jahre, dass ich dann zum Beispiel jedes Jahr irgendwie, was weiß ich, 100.000 Euro abgeben muss, das entspricht, wie gesagt, jetzt nicht der Realität, das geht auch rechnerisch nicht auf, aber dass ich dann eben diesen Kredit habe, zum Beispiel mein Hausbau finanzieren muss, aber dann selber spare und dann zurückgebe. Dasselbe zählt aber auch für Unternehmen. Das heißt, sie können auch einen Kredit aufnehmen. Und quasi ist es dann so, dass jeder, der Geld bekommt, also sei es einfach, Geld von einer Nichtbank auf die Bank oder Geld in Form von Krediten zahlt Zinsen zurück. Sowohl die Bank muss einer Nichtbank Zinsen dafür geben, dass die Nichtbank ihr, ihr Geld angelegt hat, als auch ähm, die Kreditnehmer müssen dann die Zinsen zurückzahlen, also den Kredit zurückzahlen. Und dann ist es eben so ein Wirkungsdiagramm. Ich wiederhole das Ganze einfach nochmal. Und zwar beziehen sich Zinsen auf ein Jahr. Eine Nichtbank legt das Geld in eine Bank zum Beispiel auf ein Sparbuch und dafür bekommt die Nichtbank von der Bank eine Belohnung dafür, dass sie eben das Geld anvertraut durch Zinsen und das Geld, was eben auf der Bank angelegt ist, ist stets im Umlauf und die Bank kann dann eben äh, Nichtbanken oder Unternehmen eben dann das Geld geben in Form von Krediten, wenn sie das eben benötigen. Die Kreditnehmer müssen dann aber das Geld, also die Kredite quasi in Form von Zinsen zurückzahlen. Und wie gesagt, betrifft das jetzt ein Jahr und bei den Zinseszinsen ist es jetzt so ein bisschen ähnlich, aber nicht ganz. Wie gesagt, beziehen sich Zinsen auf eine Jahrperiode und gucken wir uns jetzt das Beispiel Nichtbank und Bank an. Nehmen wir an, eine Nichtbank legt eine Million Einlage auf ein Sparbuch zu einer Bank und diese Bank muss dann in diesem Jahr 8% Zinsen auszahlen. Und das sind dann eben die Zinsen. Die Zinseszinsen betreffen dann aber jedes weitere Jahr nach einem Jahr, also gucken wir uns das zweite Jahr an, behaltet aber im Hinterkopf, dass aus dem ersten Jahr, das wir Zinsen bekommen haben, zwar würde das 80.000 Euro dann betragen und wenn wir dann im zweiten Jahr wieder eine Million Euro auf unsere Bank geben, auch ein Sparbuch anlegen, muss diese Bank dann wieder 8% Zinsen auszahlen und dann haben wir ja in diesem zweiten Jahr 80.000 Zinsen, aber wir bekommen ja dann noch das Geld aus dem Vorjahr und darauf bekommen wir auch Zinsen, das heißt, wir bekommen dann 6.400 Zinseszins dazu. Das heißt, im Endeffekt ist einfach, ja, Zinseszins quasi... Die Belohnung für die Zinsen, also die Zinsen auf die Zinsen plus die Zinsen, die wir davor schon haben, also quasi die Belohnung auf die Belohnung, das heißt, dass das weitere Jahr dazugerechnet wird mit Hinblick auf das Jahr davor. Und dadurch wird der Zinses Zinsbetrag auch Jahr für Jahr größer, weil je mehr wir eben unsere Zinsen dann verzinsen, quasi, also mit dem Zinseszins bekommen wir immer mehr, als wenn wir nur einen Zins haben. Und das nennt man dann eben den Zinseszinseffekt. Also nochmal grob zusammengefasst, der Zinseszins bezieht sich auf jedes weitere Jahr und zwar auf der einen Seite unsere Einlage, die wir unabhängig von unseren Zinsen ähm, eben drauf eben unserer Bank geben und auf diese Einlage, also auf die eine Million Euro, bekommen wir ja dann eben Zinsen und das wäre dann eben der Zins. Aber der Zinseszins bezieht sich ja darauf, dass es noch eine weitere Seite gibt und zwar, dass unsere Zinsen aus dem ersten Jahr, das heißt aus dem Jahr davor wurden ja auch verzinst und dann wird das zusammengerechnet und dann bekommen wir im Endeffekt mehr. Wie gesagt, jetzt bei einem Nullzins sieht das natürlich nicht so prickelnd aus, sage ich mal, weil wir ja wie gesagt als Anleger kaum Zinsen bekommen. Und gucken wir uns jetzt die Merkmale von Zinsen an. Und zwar werden diese in Prozent angegeben. Und es gibt verschiedene Definitionen je nach Ansichtsweise von Zinsen. Und eine Definition ist, dass die Zinsen der Preis für Kredite und der Gewinn ist, wenn, man, wenn die Person 1 das Geld zu Person 2 gibt oder zur Verfügung eben stellt. Die Zinsen oder das Zinssystem gibt es seit Tausenden von Jahren die Festsetzung von Zinsen werden durch sogenannte Referenzzinssätze festgelegt, also zum Beispiel der Leitzins bei der EZB. Ähm, dann wird halt geguckt, was jetzt genau der Zinssatz sein sollte, also 0-Prozent-Zinsen, 1-Prozent-Zinsen, dass man das dann eben anpasst an die jeweilige Situation und genau. Wer hofft natürlich auf hohe Zinsen und wer hofft auf niedrige Zinsen? Also die Sparer hoffen auf hohe Zinsen, um danach eben ihre Anlageprodukte auszuwählen, weil wenn ihr eben euer Geld anlegt äh, auf eine Bank, dann bekommt ihr eben die Zinsen zurück, wenn es eben hohe Zinsen gibt. Und Kreditnehmer hoffen eben auf niedrige Zinsen, weil dadurch die Schulden eben verringert werden, weil ja dass sie, weil sie müssen ja dann weniger Zinsen zurückzahlen. Und die Banken investieren und leihen diese Geldanlagen, sodass eben das Geld ständig in Bewegung ist und die Zinsen werden dann einmal am Jahresende erhöht und man kann sie auch am Jahresende berechnen. Und man spricht, wenn, wenn sie vor einer Zinsperiode berechnet werden, spricht man von einer dekursiven Zinsrechnung und wenn sie nach der Zinsperiode berechnet wird, nennt man das antizipative Zinsrechnung. Und Es gibt jetzt eine Formel. In Baden-Württemberg ist das jetzt eigentlich nicht wirklich, dass man da irgendwelche Zinsen ausrechnen soll oder so. Aber ich sage euch die, äh, die, die Rechnung für die Zinsen bzw. für die Zinseszinsen trotzdem auch. Bei den Zinsen ist es so, dass ihr Kapital angegeben habt. Ihr habt P angegeben, das ist der Zinssatz in Prozent. Und dann sucht ihr eben die Zinsen und dann Zinsen werden dann groß Z geschrieben und dann ist es gleich Zinsen ist gleich Kapital mal Prozent durch 100 und bei der Zinseszins ist es dann anders und zwar macht ihr dann Kapital mal Klammer auf 1 plus P durch 100 und diese Klammer macht ihr hoch N und N dann sind dann die Jahre, weil wie gesagt, bei Zinseszinsen guckt man sich nicht nur ein Jahr an und die Formel können wir jetzt noch ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen. Und zwar bei den Zinsen ist es ja so, man rechnet das Kapital mal den Prozentsatz durch 100 und das ist so, man rechnet ja das Kapital mal den Zinssatz und das muss man durch 100 rechnen, weil es ja wie gesagt in Prozent angegeben wird. Und ein Beispiel, wenn wir annehmen, dass ich ein Darlehen in Höhe von 15.700 Euro aufnehme und der Jahreszinssatz beträgt 5,5%. Wie hoch sind dann die Jahreszinsen für ein ganzes Kalenderjahr? Dann macht ihr eben 5.700 mal 5,5 durch 100 und dann ergeben sich die Zinsen. Das ist dann 863,5. Und bei den Zinseszinsen ist es dann eben so, dass ihr das Kapital rechnet. Und aber eben mal, Klammer auf, 1 plus p durch 100. Und P ist eben wie gesagt der Prozentsatz und wieder durch 100, weil man ja eben in Prozent das Ganze haben will. Und N ist dann eben das Jahr, weil das ja eben jedes weitere Jahr sich dann angeguckt wird. Also nehmen wir an, ich verfüge über ein Guthaben in Höhe von 5000 Euro. Und dieses äh, Geld lege ich zu Beginn des Kalenderjahres für sieben Jahre bei meiner Bank an. Und diese Bank gewährt mir dann einen Zinssatz in Höhe von 4,4%. Und dann ist dann die Frage, wie hoch ist dann mein Guthaben, wenn eben diese sieben Jahre ablaufen, beziehungsweise welche Summe bekomme ich dann ausgezahlt. Und dann mache ich eben 5.000, das ist eben mein Kapital, mal Klammer auf 1 plus 4,4 durch 100, weil das ist eben der Zinssatz und dann die Klammer, also nur die Klammer hoch 7, weil das eben sieben Jahre lang dauert. Wie gesagt, in Baden-Württemberg müssen wir eigentlich nicht rechnen. Das wäre aber vielleicht gut, falls es trotzdem irgendwie mal im Abitur drankommen sollte. Das ist aber echt sehr selten. Guckt euch einfach die Formel an, die ist wie gesagt echt nicht schwer. Dafür muss man irgendwie kein Mathe-Profi oder so sein. Und wenn wir uns dann nochmal die Zinsen angucken, ist es dann so, dass der Gläubige, der dir eben das Geld leiht, der Kreditgeber und der Schuldner ist der Kreditnehmer und Zinsen haben dann eben eine Laufzeit, ein gewisses Risiko, eine Kapitalmenge, die ihm bestimmt wird und eben auch eine Zinshöhe. Und natürlich gibt es auch hier wieder zwei Seiten pro und contra und sollte es Zinsen generell geben oder auch höhere Zinsen oder auch nicht. Und wir fangen jetzt wieder mit der Pro-Seite an. Auf der, Sa äh, der Pro-Seite sagt man, dass ein hoher Zinssatz zu einer hohen privaten Sparquote sorgt. Das heißt, das Privatvermögen wird erhöht und fordert dann somit Unabhängigkeit. Ein weiterer Punkt ist, dass Niedrigzins zu einer hohen Risikobereitschaft führt. Also nehmen wir mal an, wir haben gerade einen sehr niedrigen Zins, so wie wir es gerade haben. Wir haben an sich aber nur ein mittleres Einkommen. Wir denken uns aber so, ja, ja, egal, wir legen trotzdem zum Beispiel unser Geld in eine Immobilie an. Und was passiert dann plötzlich? Dann steigen die Zinsen wieder. Und dann ist es halt schlecht für uns, weil wir dann uns eben, sag ich mal, ein bisschen überschätzt haben. Und dadurch sollen die Zinsen, das hört sich immer ein bisschen böse an, aber ich sag mal kontrollieren, dass man in seiner jeweiligen Anlegerklasse eben bleibt. Und ein weiterer Punkt ist eben, dass es weniger Konsumdruck gibt, weil je niedriger die Zinsen sind, desto mehr geht man eben davon aus, dass man wahrscheinlich so ein bisschen, sage ich mal, unter Druck gesetzt wird. Ja, kauf es doch, kauf es doch, die Zinsen sind gerade so niedrig und generell ein Niedrigzins führt zu überhöhter Kreditaufnahme. Weil man eben dann die Kredite in Form von Zinsen viel, viel, viel günstiger eben zurückzahlen muss. Und das war ein Beispiel von Griechenland so damals, als Griechenland Staatsbankrott war, dass man dann eben, dass das eben dann Staatsbankrott führen konnte und man könnt, konnte dann eben selber alles nicht mehr am Kapitalmarkt ausgleichen. Auf der anderen Seite gibt es aber wie gesagt Kontraargumente. Und zwar ein Kontraargument ist, dass Zinsen die materielle Ungleichheit fördern. Außerdem sagt man, dass die hohe Sparquote dem Wirtschaftswachstum steigt. Das heißt, es schadet, dass man eben für ein gutes Wirtschaftswachstum lieber niedrigere oder kaum Zinsen haben sollte, damit man eben mehr und mehr kauft. Das könnt ihr eben gerade mit dem Pro-Argument so ein bisschen ähm, gegenüberstellen. Außerdem können hohe Zinsen in einen Teufelskreis führen, also eben Kreditaufnahme und Zinsen zu tilgen, sodass es eben zu einer Überschuldung kommt. Und wenn es eben keine Zinsen gibt, passiert das halt eben nicht. Und außerdem, wenn es keine Zinsen geben würde, also dass die Zinsen quasi abgeschafft werden würden, könnte die Schere zwischen Arm und Reich ähm, ja, nicht so weit offen sein, wie zum Beispiel in Entwicklungsländern und Industrienationen. Das war's mit der heutigen Folge. In der nächsten Folge, die sich um Wirtschaft handelt, gucken wir uns die Bank an, beziehungsweise die Europäische Zentralbank, Aktien, wie eben diese Bank diesen Geldfluss reguliert und die Inflation und ich hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal sehen und dass ihr was aus dieser Podcast-Folge mitgenommen habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ihr könnt mir, wie gesagt, sehr gerne auf YouTube folgen. Da heißt ich Study Maggie Oder bei irgendwelchen Anregungen oder Wünschen könnt ihr mir einfach per E-Mail schreiben. Und die ist dann unten in meiner Beschreibung äh, eben auch nochmal verlinkt. Tschüss!